0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist jetzt Konrad Brakel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tel Aviv. Herr Brakel, ich grüße Sie.
0: Guten Tag, Herr München.
1: Herr Brakel, ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich jetzt das Ende der politischen Ära Netanjahu?
0: Es sieht zumindest ganz so aus. Es ist eine historische Entscheidung, nicht nur wegen der Breite des russischen Bündnisses, sondern auch, weil erstmals, Sie haben es ja erwähnt, eine arabische Partei in der Regierung beteiligt wird. Und es sieht zurzeit tatsächlich so aus, als würde sie dieses Bündnis halten. Die möglichen Klippen hat Tim Aßmann in seinem Bericht auch schon dargestellt. Aber jetzt würde ich sagen, so vom Bauchgefühl, es sind über 50% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ende der Ära Netanjahu erleben allerdings auch abwarten, was er tun wird. Netanyahu ist ein Kämpfer und es äh, kann durchaus sein, dass er sich an der Spitze des äh, Likud halten wird und damit erstmal Oppositionsführer würde.
1: Für europäische Verhältnisse muss man sagen, ist das ja ziemlich ungewöhnlich eine Regierung aus acht Parteien. Und das klang ja eben auch schon in dem Beitrag an. Das hört sich doch ziemlich fragil an.
0: Das hört sich ziemlich fragil an und man wird in der Tat abwarten müssen, was, diese Partei, was dieses Bündnis noch zusammenhält, wenn Netanyahu einmal abgetreten ist und damit der eigentliche Zweck dieses Bündnisses auch schon erfüllt sein dürfte.
1: Das heißt, Sie geben dann auch vielleicht dieser neuen Regierung nicht eine allzu lange Überlebenszeit?
0: Naja, man muss sagen, dass es in Israel extrem ungewöhnlich ist, dass eine Regierung tatsächlich die volle vier Jahre im Amt ist. Äh, und das wäre bei dieser Regierung erst recht der Fall. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die Regierung jetzt drei, vier Wochen nach ihrem, äh, nach ihrer Gründung äh, auseinanderbricht, aber ein, anderthalb, zwei Jahre ähm, nach der Gründung schon, insbesondere dann, wenn die Rotation ansteht, wenn Bennett also zurück ins Glied müsste, um Platz für ihr Lapid zu machen. Aber bis jetzt ist das alles Zukunftsmusik.
1: Mhm. Herr Brackel, Sie haben das ja gerade angesprochen, das Amt des Regierungschefs soll rotieren. Erst soll Bennett von der extremen Rechte die Geschäfte führen, dann der doch eher gemäßigte Lapid. Das setzt ja alles auch ein gewisses Vertrauen untereinander voraus. Gibt es das denn überhaupt zwischen so unterschiedlichen Partnern. Also persönlich
0: scheint die Chemie zwischen Herrn Ella und Nachkali äh, Bennett zu stimmen und das ist ja auch in der Politik immer schon äh, sehr viel wert. Und die andererseits hat halt die äh, Chemie zwischen Bennett und Netanyahu, zwischen Gideon Saar und Netanyahu, zwischen Ayala Chaket und äh, Netanyahu, also zwischen Netanyahu und ganz vielen Akteuren der äh, potenziell neuen Regierung schon seit langem nicht mehr. Äh, Insofern ist vielleicht das gute persönliche Verhältnis tatsächlich eine tragfähige Basis äh, dafür, dass diese Regierung eine Weile hält. Ähm, gleichzeitig haben äh, alle Partner schon die sogenannten ideologischen Fragen, sprich den äh, Umgang mit den Palästinensern in den besetzten Gebieten, ausgeklammert. Das heißt, der größte Streitpunkt wird nicht Gegenstand dieser Regierung sein.
1: Aber Sie sprechen das Thema an, das äh, wollte ich jetzt auch gerade aufgreifen, der Umgang mit den Palästinensern, der Umgang mit dem sogenannten Friedensprozess äh, mit den Palästinensern, der ja nach Meinung vieler Beobachter nur noch auf dem Papier steht. Sie sagen, man hat das quasi ausgeklammert, aber wie kann man sozusagen das wichtigste Problem auch für Israel einfach ausklammern jetzt für die nächsten kommenden Jahre? Das macht
0: Israel ja schon äh, spätestens seit Beginn der äh, Amtszeit von Netanyahu 2009. Netanyahu hat die Devise ausgegeben, wir können diesen Konflikt nicht lösen, wir können ihn nur managen und er war damit einigermaßen erfolgreich. Der Konflikt hat auch in den letzten vier Wahlen keine große Rolle gespielt. Das heißt, die Israelis verdrängen äh, dieses Problem, das sich irgendwann natürlich entladen äh, wird und sagen, zurzeit lebt sich damit noch ganz äh, gut. Gleichzeitig schreitet die schleichende Annexion, also die Ausweitung des Siedlungsbaus, die schrittweise Ausweitung der israelischen Gesetzgebung auf die besetzten Gebiete voran, sodass es dann irgendwann kein Zurück mehr geben wird.
1: Also nochmal in aller Deutlichkeit, Sie erwarten auch, falls jetzt diese neue Koalition tatsächlich eben auch die Regierung stellen wird, Sie erwarten da auch keinerlei Kurswechsel, keinerlei andere Akzentuierung zur bisherigen Regierung Netanyahu.
0: Um viel drastischer auszudrücken. Man kann hoffen, dass es keinen Kurswechsel gibt. Denn sollte es einen Kurswechsel geben, dann würde in dieser Regierung, in der nur zwei linke Parteien vertreten sind, eher zu einer Verschärfung der Situation in den besetzten Gebieten führen, denn zu einer Wiederaufnahme des Friedensprozesses. Mhm.
1: In der Regierung wäre ja auch erstmals eine der arabischen Parteien, also wäre direkt in der Regierungskoalition beteiligt. Wie ist das zu bewerten und wie groß wäre deren Einfluss?
0: Also ich glaube, ihr Einfluss wird nicht sonderlich groß sein. wie wird eine kleine Partei äh, in einem Bündnis von acht Parteien. Ähm, historisch kann es tatsächlich eine äh, Wasserscheide sein. Es ist zum ersten Mal äh, die Beteiligung äh, gesichert. Damit ist zum ersten Mal auch ein Tabu gebrochen, die arabischen Parteien eben nicht an der Regierung äh, äh, zu beteiligen. Wenn die Beteiligung der arabischen Parteien, die nun immerhin 20 Prozent der israelischen Bevölkerung repräsentieren, damit zum Normalfall würde. Dann könnten sich mittelfristig schon gewaltige äh, Veränderungen in der israelischen politischen Landschaft abzeichnen, aber dafür ist es jetzt nur zu früh. Mhm.
1: Herr Brackel, Sie haben gesagt, äh, da ist eigentlich jetzt äh, gegen der, bei der Politik jetzt gegenüber der Palästinenser ist eigentlich wenig zu erwarten. Man hat das Thema auch ausgeklammert. Wo liegen denn dann die Hauptaufgaben, die Hauptstoßrichtungen jetzt für diese neue Regierung, wenn es eben tatsächlich um Inhalte geht?
0: Es gibt jede Menge Baustellen in ganz ähm, handfesten Bereichen. Das heißt, die Verkehrsinfrastruktur, die äh, öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Äh, auch Israel muss die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch bewältigen. Ähm, im Bildungsbereich gibt es diversen Verbesserungsbedarf. All das sind Dinge, die angegangen werden können. Was spannend wird zu beobachten, ist, welche Gesetzesinitiativen es vielleicht zur Neujustierung zwischen Religion und Staat geben wird. Denn es ist nicht nur die erste Regierung mit arabischer Beteiligung, sondern es ist seit sehr, sehr langer Zeit auch die erste Regierung ohne Beteiligung der beiden ultraorthodoxen Parteien. Und das gibt vielleicht Vielleicht ein bisschen Raum für eine vorsichtige Neujustierung.
1: Das Land ist ja auch tief gespalten, rechts gegen links, aber eben auch die Rolle der, der Ultrareligiösen. Kann da diese neue Koalition, die ja so breit aufgestellt ist, vielleicht tatsächlich einen Beitrag leisten, weil sie eben tatsächlich viele Bereiche auch der Gesellschaft abbildet?
0: Wir wollen es hoffen, ich bin nicht sonderlich äh, optimistisch, denn wie gesagt, es ist wirklich in allererster Linie ein äh, Zweckbündnis, das seinen eigentlichen Bestimmungszweck wiederfinden muss, wenn äh, Netanyahu weg ist. Vielleicht gelingt diese Neuerfindung äh, vielleicht auch nicht. Aus demokratischer Sicht ist sicherlich zu begrüßen, dass es nach so langer Zeit mal zu einem Wechsel an der Spitze der Regierung kommt.
1: Zwölf hm. Jahre Netanyahu jetzt als Regierungschef. Wie groß ist am Ende überhaupt in Israel der Wunsch jetzt nach einem politischen Wechsel?
0: Der Wunsch ist groß. Netanyahu ist zwar weiterhin ähm, beliebt unter seinen Anhängern, aber die Mehrheit der Israelis äh, steht gegen ihn, hat sich ja auch in den Wahlen viermal hintereinander gegen ihn äh, gestellt. Ähm also ich glaube, die Mehrheit der Israelis wird äh, diesen Wechsel begrüßen. Ob sie nun den Wechsel zu Bennett begrüßen äh, werden, das äh, ist eine ganz andere Frage. Denn Bennett, auch das darf man nicht ausblenden, ähm, repräsentiert ja auch so eine relativ kleine Partei. Das ist mir diesen Sonderfall äh, geschuldet, dass der Vorsitzende einer so kleinen Partei den Regierungschef stellen wird.